0: God morgon, god förmiddag. Herren är min starkhet och min lovsång. Hamle mig till frälsning. Amen. Det säger Guds ord och det får vi fylla vår själ med. En riktigt god morgon. Har du en bibel nära dig så slå upp den till salmen 103. Salm 103. Eller saltaren 103 ska man väl säga. Så heter boken, Saltaren 103. Och har du inte en bibel där så har du en, en skärm framför dig. Och då kommer samma eh, kapitel ur bibeln där på skärmen. Och jag vill föreslå att vi läser den högt. Varför ska vi läsa det högt? Ja, det står bland annat så här att den som tror med sitt hjärta, med hjärtat att Gud har uppväckt Jesus från det döda och bekänner det med sin mun, hand. eller den, eller hon, ska vara frälst. Det finns en kraft i tron. Men den uttrycks inte bara... Den kommer till uttryck med munnen. När vi läser ut Guds ord så gör det någonting med oss. När vi bekänner vår tro, som vi gjorde i den första sången. Vi tror, och som vi har gjort i sångerna rakt igenom egentligen. Det här är 22 verser, det tar ett par minuter. Vilket inte är någonting i jämförelse med förra helgen, för då läste vi ju högt ur hela Nya Testamentet. Det tog 20 timmar. Vilken glädje det var. Jag hoppas att du var med då eller har sett något av det efteråt. Är du en del av den här församlingen eller någon av församlingarna i stan så gladdrar du över, inte bara över Guds ord, utan att se ungefär 50 stycken olika personer, vänner, medlemmar från våra församlingar, från Pingkyrkan här och i Ära, Fristadkyrkan Elimkyrkan, som hjälpte så –att läsa högt ur Guds ord. Och vilken kraft det är att få läsa ute, tala och också, att lyssna till det. Vilken glädje det är att vara församling i den här tiden också. Vad mycket vi behöver varandra. Tack, gode Gud, för tv och internet och liknande som hjälper oss att se varandra. Telefoner, att ringa till varandra. Och så kan vi ju gå ut på balkongen och ropa till någon också. Eller hälsa på en granne på annat normalt sätt med avstånd. Men i alla fall... Nu läser vi salmen 103 och jag, ja, det står att man ska prisa Herren med hela sin kropp så varför står stå varför inte stå upp? Om du har kraft i i ben och knän och så vidare så, så ställ dig upp, ta en bibel eller titta intensivt på skärmen där det står av David och sen så läser vi framåt och hela salmen 103. Lova Herren min själ. Hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda Så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Till han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon, blomstr hon blomstrar som markens blommor. Vinden dras fram över dem och de är borta. Deras plats känner man inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konunga omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni har ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren. Halleluja, amen. Vilken styrka. Tänk att Guds rike är överallt. Precis som vi bekände i den här salmen. Saltaren 103. Och den började med orden och slutade med orden. Lova Herren, min själ. Vi har förmån och en möjlighet att prata med Gud. Men här finns det någonting annat också som det står. Att prata med oss själva. Japp, det brukar vara definitionen för att vara lite konstig. Men salmisten gör det och Bibeln uppmanar oss. Att prata med dig själv också. När du kommer till Gud, tala med Gud. Men ibland kanske det är bäst att du först pratar med dig själv. Så du vet vad det är. handlar om när du talar med Gud. När du kommer till Guds tjänst så är det någonting som din fiende Satan hatar mest av allting. Eller när du bestämmer dig för att be och prisa Herren där du är hemma. Djävulen hatar detta. Han vill få dig bort ifrån, han vill påminna dig om dina synder. Om dina tillkortakommanden. Han vill peka på misslyckanden där du inte har liksom gjort det du hade lovat. Han vill fylla dig med fruktan istället för med tro. Han hatar när du tillber, ber, lovsjunger, bekänner Guds ord. Men därför så talar salmisten till Gud men också till sig själv. Lova Herren min själ och allt det som är i mig. Tala med dig själv, men säg rätt saker. Eller hur? Sluta och säga, jag är så dålig. Jag misslyckas alltid. Sluta och säga, jag kan inte det här. Sluta och säg alla andra är bättre. Vad jag, vad jag gör, vad jag tänker, vad jag är, vad jag, det, det duger inte. Sluta och säg det i Jesu namn. Om du är ett Guds barn, låt det inte finnas på dina läppar eller i dina tankar. Gud har gjort dig till en ny skapelse. Du är en ny människa. Verkligen, låt dig inte luras av när du tittar i spegeln och du säger samma gamla kalle fast lite äldre. Nej, Gud har gjort dig ny och det är det som du ska bekänna. Jag är ett Guds barn. För den som tror är allting möjligt. Jag prisar Herren som alltid har varit trofast i alla lägen. Och därför tror jag att han kommer att förbli trofast i alla lägen. Då, nu och i framtiden. Bekänn det som är sanningen om dig. Bekänn det när du tänker, när du talar, när du ber. Och det är så här, eller hur? När vi är utlämnade åt våra tankar, inte minst när vi drömmer på natten, så är det oerhört svårt att styra tankarna. Och när känslorna kommer över oss, då verkar det som det hamrar och slår fast. Du är dålig, du misslyckas, du klarar inte det här. Ingen, ingen vill hjälpa dig, ingen bryr sig om dig, ingen älskar dig. Men när du använder din mun, när du öppnar din mun, och så börjar du bekänna det som du tror, Det som du hoppas på. Det som är din övertygelse. Märker du då hur ofta hur det vänder inom dig? När du börjar säga, jag tror på Jesus Kristus. Jesus, du är min Herre. Du har förlåtit mig alla synder. Jag är ditt barn- Och så låter du din mun ta makt över dina känslor. Vad ska styra dig? Vad vill du bygga ditt liv på? På dina känslor, upp och ner och hit och dit? Eller på Guds ord? Han, Guds ord kommer ur Guds mun. Och han säger till dig och mig, bekänn med din mun. Bekänn din tro och du ska vara frälst. Bekänn din frihet och du ska vara fri. Bekänn och proklamera att Gud är med dig. Jag älskar att läsa Guds ord, en sån här psalm. När du kommer för att tillbe i en gudstjänst eller när du tar tid hemma för att be, för att läsa Bibeln, för att lovsjunga, gör det allra mesta med den tiden. Ja, kom inte och vänta på andra. Titta inte vad som sker och kritisera vad andra gör eller hur de ser ut. Utan gör det mesta av din tid. Om du läser en underbar bibelvers får inte dåligt samvete över att du inte kan alla andra utan till. Utan ta till dig vad du gör. Gör det mesta av vad du har. Av den tid som du har. Jesus sa så här. Med det mått ni mäter ska det mätas upp. Åt er. Och då talade han om nåden. Nådens mått. Han hade sagt, ni ska inte döma andra och du ska inte heller döma ut dig själv. Utan med det mått som du mäter, om du mäter upp åt andra och åt dig själv med nåd. Då ska det ges dig nåd. Men om du dömer andra, om du dömer dig själv, då ska du mätas med det måttet. Och det vill du inte, för det mår du inte bra av och det gör ingen annan heller. Och Jesus säger det så tydligt och klart. Sluta att döma ut dig själv, sluta att döma ut andra. Mät upp massor med nåd, för då ska du få massor med nåd. Underbart att få leva i nåd. Det är oförtjänat, det är Guds gåva till dig och mig. Det stod så här, lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Det stod hela mitt inre, inte en del, utan med hela vår varelse. Gör det mesta du kan av din tid med Gud, av ditt liv. Och så står det vers 2, lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Glöm inte Allt gott han gör. Han gör så mycket gott. Vi måste ta itu med den här inre människan som vill leda oss genom känslor. Din gamla natur innan du tog emot Jesus och har du inte tagit emot Jesus än, så är du utlämnad åt dig själv och din gamla natur. Och då är det ofta så att där talar känslorna. Och de talar om hur dåliga vi är och hur svårt det är och hur ingen bryr sig. Och vad för oss de tankarna? De för oss ner i depression, i nedstämdhet, i uppgivenhet. Men du har genom Jesus, om du tror på honom, har du blivit en ny människa. Och då gäller det att bygga ditt liv på Guds ord, på Guds sanningar och tala ut det, tala ut din tro och dina övertygelser och tala till själen. Lova Herren min själ. Amen. Det finns några lärdomar i från hela den här salmen som jag vill dela med er den här morgonen. Det första Och det, det är att salmisten påminner oss om att Gud har förlåtit våra synder. Det står i vers 3, han förlåter dig alla synder. Inte han förlåter dig en del synder. Eller han förlåter dig det du har gjort men passa dig för det som du gör nu. Nej, det står att han förlåter dig alla synder. Det som var, det som är och det som skulle kunna hända framöver Du lever i förlåtelsen Du lever i nåden, han förlåter dig Tänk om jag har en bilolycka Tänk om jag har en bil och jag blir rädd Och jag ropar ut min rädsla och jag till och med svär någonting Och så dör jag, vad händer då? Går det åt skogen för mig? Hamnar jag i helvetet? Är jag utanför nåden för att jag i mitt sista ögonblick sa någonting som jag inte borde ha sagt? Nej, du lever i förlåtelsen. Var utan rädsla. Lita på din Herre. Lita inte på dig själv. Han har aldrig sagt att du ska göra allt perfekt och att du ska klara det. Men han gör dig fullkomlig genom Jesus Kristus som bor i dig. Han ger dig kraft genom den heliga ande. Var inte rädd för de misstag du ska göra. Lita på att Herren ska leda dig rätt. Det ska inte sluta dåligt om exemplet som jag gav nu var dåligt. Men lita på hans nåd. Den gäller alla synder. Han har förlåtit allting. Amen. Och det här är så viktigt. att När vi tackar Gud. Vi tackar honom för de goda saker han har gjort mot oss. Men framförallt. Inte, ja, det är klart att vi börjar med det världsliga och, och det, det, det här vardagliga det fyller mig med, med så mycket glädje men vi börjar ofta där och jag tror att det är också helt rätt, jag tackar för min hustru jag tackar för mina barn, jag tackar för huset jag bor i, jag tackar för hälsan jag har jag tackar för arbetet jag har, jag tackar för vännerna jag har, jag tackar för församlingen jag tackar för en tro på framtiden jag tackar för så mycket men allra mest så låt oss tacka för att han har förlåtit oss våra synder att han bar allt ting på korsetstam. Amen. Att du är ren, att du har blivit Guds barn, att du har en framtid. Amen. Det är det allra allra viktigaste. Jag vet när du när när helst det är så men kanske allra mest när du säger nu, nu skulle jag vilja gå till gudstjänst. Nu vill jag sätta på TV:n. Nu vill jag mer lyssna till Guds ord. Så, är så ofta som djävulen dyker upp och säger varför ska Gud lyssna till dig? Till dina böner. Han lyssnade till den där personen där, han lyssnar till dem, men varför skulle han lyssna till dig? Och, och, och så vill han påminna dig om vem du är, men då, då är det alltid vem du var. Han vill alltid tala om för dig vem du var, och säga att det är du fortfarande. Och låt dig inte definieras varken av människor eller jävlen Eller av dig själv för det du var Utan låt dig definieras av vem du är i Jesus Kristus här och nu Det är så viktigt Och då talar du till din själv och ibland så talar du också till jävlen. Gå, gå härifrån, du ljuger Det står att han är lögnens fader Det betyder att han är mycket, mycket duktig på att luras och ljuga Han är mycket smart. Men Gud har gett dig ett vapen. Och det är Guds ords sanning ut ur din mun. I ditt hjärta och ut ur din mun. Och du säger, djävulen, sån är jag inte längre. Vad jag var, det behöver du inte påminna mig om. Jag är frälst av nåd. Och jag är inför Guds tron här och nu. Det här är din kraft Din kraft ligger inte i att du kan peka på att Nu har jag levt 14 dagar Och jag tror inte att jag har syndat en enda gång Det är inte det som blir din kraft Att vara en religiös perfekt människa Din kraft ligger i Jesus Kristus Det som var för länge sedan Och det som hände idag Du har förlåtit mig allt Tack för att jag får vara frimodig När jag kommer till dig Där ligger din kraft Det står i vers 10, ja, precis, vers 10 så står det Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missjärningar. Amen, det här är nåd. Han behandlar oss inte efter våra synder och våra missgärningar. Gud är nådig mot oss. Han är god mot dig. Han är god mot dig. Han lönar inte efter dina mässigärningar. Han handlar inte med det. Ja, de här synderna, de här svagheterna. Ja, då kan jag nog bara ge, ge så här mycket. Jag kan bara göra det här med dig. Nej, han kan göra allt med dig. Till dig och mig som säger ett ja till honom kan han göra precis allting. Det finns inga begränsningar. För han handlar inte med oss efter våra synder. Amen. Om du återvänder till dina synder gång på gång, om du kommer, det kommer tillbaka hela tiden, då har du nog inte förstått teologiskt vad Gud gjorde med synden på korset. Förstår du? Om du återvänder till dina synder i dina tankar och tänker på dem och ältar dem och, och gnäller över dem och lider under dem, då har du nog inte förstått vad Jesus gjorde på korset. Och då är det dags för dig att prata teologi med din själ. Ja, då är det dags att säga synderna naglades på korset. Amen. Blodet har gjort mig fullkomligt ren. Amen. Jesu blod och då står det så här till exempel i vers 12, så långt från öst så långt som öster är från väster. Så långt avlägsnar han våra synder från oss Där har du teologi för själen Säg det till själen Jesus Kristus har dött för alla synder och också för mina Han har slängt dem så bort, långt bort Att det är omöjligt att de kan beröra mitt liv igen Jag är fri i Jesu namn Där har du teologi för din själ Jesus betalade ett pris för dig och mig Han gav sitt liv på korset och därför, så när hans blod rann när han dog så renade det blodet oss från alla synder. Ja, men har du svikit honom idag? på morgonen, ja men bekänn då bara det är så tydligt i 1 Johannes 1 och 9 att bekänn mina kära barn skriver Johannes, alltså till Guds barn Be har ni syndat så bekänn era synder han är trofast och rättfärdig han renar och förlåter det här är sanningen så vet du om att du har gjort fel ja men bekänn det men stanna inte kvar utan gå vidare Gå vidare, lev vidare. Låt det som har varit vara. Jesus har förlåtit dig. Nu tar vi en bönepaus i den här predikan. För om, det, om du tänker på någonting nu, då vill jag bara uppmuntra dig att bekänna det. Men om det är någonting som du har bekänt både en och tio och hundra gånger, då vill jag att du bara lämnar det nu i Jesu namn. Och så tänker du på... så säger. Tackar du, du gör det här. Du ber be med mig nu. Tack Jesus för korset. Tack för att du tog alla synder på korset. Också mina. Tack för att du tog dem från mig och du dog för min skull för att jag ska få leva. Du har förlåtit mig mina synder. Du har renat mig i ditt blod. Du har gjort mig till en ny skapelse. Du har gjort mig till Guds barn. Herre, idag sa jag det här. Tänkte jag det här. Gjorde jag det här. Jag skäms för det. Därför så erkänner jag det för dig. Och tackar dig för att jag får förlåtelse. Jag får vara fri här. Och nu i Jesu namn. Amen. Men du kanske har bett en bönen för. Och du vet att det finns konsekvenser. Det finns konsekvens. Du har du har fått förlåtelse. Men du märker de där konsekvenserna av det tidigare livet. Det kommer tillbaka om och med. Det kan vara utifrån, det kan vara inifrån, från dina tankar och så vidare. Och så här är det. Eh, Ovelinde Lindeskär, han eh, var föreståndare här tidigare, han sagt så bra tycker jag. Gud klädde Adam och Eva. Ni vet att han, det, han, när han skickade ut dem ur paradiset så, så klädde han dem. Han gav dem kläder, för de hade varit nakna först, så hade de syndat och brutit mot, mot Guds bud helt enkelt. Och, men, men, men Gud, eh, Gud måste ha, ha offrat ett djur för dem, slaktat ett djur för deras skull. Och så klädde han dem. Han brydde sig om dem. Ove kallade det här för försoningens kläder. Han klädde Adam och Eva, han brydde sig om dem. De var förlåtna. De hade en framtid. Men samtidigt så hade ju deras synd en konsekvens. De fick inte vara kvar i paradiset. Och synden har konsekvenser ibland. Så även när vi är förlåtna så finns det där. Och det kan göra sig påmint genom det inre och genom det yttre. Men om vi, nummer ett, håller fast vid nåden. Och håller fast vid Guds ord så får vi uppleva ett helande. Jag vill uppmuntra dig som finns i, finns i vår församling, i närhet av församlingen, som ändå kämpar med det här. Jag vill uppmuntra dig att ta nästa tillfälle och möjlighet att vara med på celebrate. recovery. Att fira helande. Det är, en, det är mer än en kurs. Det är en träff där vi bekänner Guds ord och Guds seger över våra synder. Men där vi får vara öppna, transparenta i en, en trygg omgivning. Gå till celebrate recovery och tro inte att det är för andra med speciella problem. Utan det som är din kamp Gud vill befria dig. Och den här Celebrate Recovery är ett sånt starkt verktyg. Salmisten påminner oss om att Gud har förlåtit våra synder. Salmisten påminner oss också om att Gud förstår all vår svaghet. Vers 8 och 9. Barmhärtig och nådig är Herren. sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Amen. Guds nåd det är hans, hans kärleksfulla vänlighet mot dig och mig. Det är Guds nåd. Och den har han visat allra tydligast i Jesus Kristus, sin son. När du hör anklagaren anklaga dig så säg åt honom att han är en lögnare och han har ingen rätt att anklaga dig. För Guds ord säger detta om Gud. Gud är din far och du är hans barn. Och, och, har du en, men har du en annan bild av Gud här? Barmhärtig och nådigar Herren sent till vrede. tänker, nej men Gud är så arg, han är så ofta så arg och han, han slår ner på mig. Då är det inte Gud du tänker på, då är det djävulen du tänker på. Förstår du? För Gud är sent till vrede, han ger dig nåd. Det är djävulen som vill förstöra. Så tala inte för mycket med honom. Utan tala till Gud och lär känna Gud. Och ta emot Guds godhet och Guds kärlek. Tala med Gud. Och då står det så här. Jag vill bara hoppa en gång så lämnar vi salmen 103. Och bara går till, till Hebrebrevet. För det beskriver Jesus så bra. Hebrebrevet 4 och 14. Och hur vi ska komma till honom. Hebrevet 4, 14-16. Där kallas Jesus en överste präst. Och det står, när vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Amen Han, han vet, Jesus vet vad det är att vara människa Att vara trött Att inte kunna lyfta blicken för att se framåt Han vet vad det är att, ha, att känna svaghet Men utan att synda Han säger inte till dig, skärp dig. Han säger till, jag förstår dig. Kom till mig. Han kommer inte ovanifrån. Han kommer inte som den lyckade och perfekta. Han vet vad det är en människa. Jag säger det en gång till. Han säger inte, ja men fixa till det här nu. Det är bara ta tag i livet så ordnar det sig. Nej, han säger, jag förstår din kamp. Kom till mig. Var frimodig när du kommer till mig. Så ska du få nåd och hjälp i rätt tid. Det här är Jesus Kristus. Han förstår all vår svaghet. En sak till. salmisten påminner oss om det goda som Herren har gjort för oss, och det har vi redan läst och det har redan sagt, men det här han påminner oss om det goda som han har gjort mot, som Gud har gjort mot oss har Gud varit god mot dig? har han varit god mot dig? amen, amen och, och det är klart att man kan det är så lätt att tänka amen, jag har inte det här okej, okay. jag Jag är inte frisk. Jag är sjuk. Det är lätt att tänka på att jag är sjuk. Men går det också att tänka på att Gud har helat dig? Går det att tänka på att jag lever faktiskt i ett av världens ett av de länder som har bäst sjukvård i hela världen. Så var vi en tänker, varje gång som vi föreställer oss och säga, att men det här är så svårt. Det här klarar jag inte av. Det här har jag inte." Visst är det så att du har en massa saker också. Du har ditt liv. Du sitter och lyssnar på det här budskapet just nu. Du har en framtid. Det finns så mycket att tacka Gud för. Och det som Gud har gett dig, det vill han att du ska använda för andra människor. Att dela med dig. Säg inte jag har ingenting för du har en massa. Dela med dig till andra av det. Gud har gjort så underbara saker. Och du, är, du aldrig, är du ny i tron? Har du börjat tro på Jesus nyligen? Är du nyfrälst? Du har så häftiga grejer framför dig. För Gud är så god. Och, och, och salmisten säger till sig själv så här. Glöm inte Allt, glöm inte bort allt gott han gör. Glöm inte allt gott han gör. Och så räknar han upp de här fördelarna. Han förlåter oss våra synder. Och så står det också, han botar alla dina sjukdomar. Amen. Han förlåter oss alla synder, han botar alla sjukdomar, han friköper ditt liv från graven, det vill säga från döden. Han kröner dig med nåd och barmhärtighet. Alltså han 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 kröner som en kung en drottning blir krönt. Så omsluter han dig och mig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda Så att du blir ung på nytt som en örn. Amen. Det är sant även om man är 50 och 60 och kanske 70. Ja, absolut 70. Vad det än är. Men när Gud får leva i våra hjärtan, då är våra hjärtan unga. Och det är bra för vår kropp. Det är den bästa medicinen. Att ha Gud och tron på Gud i våra hjärtan. Ett fakta här, det stod ju så här. För det finns ju någon slags någon slags glapp här ibland tycker vi då. Det står han botar alla dina sjukdomar. Ja men om Salmisten säger det, då är det ju så att då är det ett, ett faktum att han vet att sjukdomar finns och kanske han själv var sjuk flera gånger till och med. Om han har blivit botad från alla sjukdomar, då har han också haft en massa sjukdomar. Så det handlar inte om att förneka det som vi möter av utmaningar och problem. Men det handlar om att tro och bekänna att Herren är alltid med. Och Herren vinner till sist. Han har en väg, en lösning. Han frälser dig från alla dina synder. Han botar dig från alla dina sjukdomar. Han, har, han räddar dig från grav. Nej, men jag vet att morfar och farfar och mormor och mor, de har dött. De har sett graven. Ja, men löftet är att du ska leva bortom graven. Amen, du har en ljus framtid Och detta är hundra procent sant Att han förlåter synder, att han hela sjukdomen Att han räddar dig från döden Att han låter dig bli ung på nytt Han ger dig kraft att flyga som en örn Amen Alltså, det gäller att bekänna Vad, vad, vad Gud har gjort och tacka honom för hans godhet Att ha en, en fräschhet i sin tro Att, att leva, leva i detta här och nu. Inte jag blev frälst för många, många år sedan. Ja, det är bra. Tack gode Gud för att jag blev frälst för många, många år sedan. Jag är frälst idag och det är min glädje. Jag är frälst här och nu. Ut ur tråkiga rutiner. Och, och kommi, gå in i ett liv av givande. Din tro hjälp, tron hjälper oss att klara livet så mycket bättre. Tron och bekännelsen hjälper oss att klara livet så mycket bättre. Det märks så tydligt. Det är så. När jag möter människor, om det är varmt eller kallt i deras hjärta. Det märks så tydligt i mötet med människor. Jag känner de kristna som varje gång de ser mig så vill de klaga över... sin egen situation eller församlingen eller över samhället eller runt dåliga tiderna. Men det gör inte den som lever med en tro, Den som tackar Gud idag för att han är frälst. För att han är fri. För att han är frisk, för att hon har en framtid, för att Gud är god och det går inte ens att räkna upp hur god Gud har varit. Den människan kommer aldrig på det sättet till mig eller någon annan. Det svämmar över av något helt annat. inte så att alla är lika fulla av ord som jag är under denna predikan. Men det finns en utstrålning av en värme som kommer från hjärtat. Bestäm dig idag för att leva i en fräsch och förnyad Guds tro. Börja tacka honom, lova och prisa honom. Han är god mot dig och han är den samma. Han är trofast. Det här kanske är det viktigaste i vår tid med Gud. Att tänka efter över hans godhet. att läsa bibelställen att tänka efter också teologiskt hur är Gud. Jag tror att det kan vara viktigare än att presentera olika böner som vi vill att Gud ska svara på här och nu. Gör du det här ibland och gör du det, då vet jag att du har den erfarenheten att om du skulle ta en, en viss tid, en kvart eller var, det en halvtimme eller en timme och du säger, ja, jag ska börja med att tacka Gud. Ibland så det tar, det liksom tar tag i oss så att vi hinner knappt med sen och be för någonting. Det, det var en minut kvar. Jag skulle ju be för någonting också, men du behöver inte oroa dig för det för detta är det viktigaste, att du tar emot Guds godhet mot dig. Hans kärleksfulla vänlighet mot dig, hans kärlek till dig, att du tillåter dig att njuta av den, att att vara tacksam för kärleken och godheten ifrån Gud. Jag lovar dig. Bönämnena, hur stora de än var, de blir. De krymper. De krymper. De minskar och du förstår. Det är ingen svårighet för gud. Att göra sin vilja också i mitt liv. Att hjälpa mig, att hjälpa andra. Att se till ett samhälle som känns som det rusar på väg åt fel håll. Det är inte för stort för vår Gud. För han är så oändligt god och kärleksfull. Nu ta tid av att låta honom älska dig och fylla ditt hjärta med sin kärlek. Det förändrar din vardag. Det förändrar dina perspektiv. Det står så här i vers 17. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom. Att vörda honom är att tillbe honom. Att, ja, det, värda, det finns ju ordet re, meningen respekt i det. Ja, att, 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 att frukta Gud. Att frukta honom, att respektera honom. Att tillbeda honom, att tacka honom. Vad händer med den herrens nåd vara från evighet till evighet över dem som värdar honom. Att leva i lovsång i tillbedjan, det är det hälsosammaste du kan göra. Det förlänger inte bara ditt liv på jorden Det ger dig en evighet Att leva i en sån relation med Herren Vi avslutar med de här sista verserna en gång För det handlar om att lova Herren Vers 19 och framåt Herren har grundat sin tron i himlen Hans rike råder över allt Lova Herren, ni hans änglar Ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren alla hans herrar. Ni hans tjänare som gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk överallt i hans välde. Tala till Herren och tala till dig själv. För det står så här allra sist. Lova Herren min själ. lovsång och glädje i Herren är din starkhet och din hälsa. Det fräschar upp din tro. Det ger dig nya perspektiv. Det ger dig hälsa. Det ger dig tro att sätta dig ner Tänka framåt, planera för morgondagen Våga ta nya steg Att lova Herren Och prisa honom Det gör dig fri som människa Det hjälper dig att lämna Det som har varit Att till och med tacka Gud För de sår som du lärde dig Någonting av Att till och med tacka och säga Jag gjorde så fel Men det blev så bra Och det är Det här är sant. Vi kan göra så fel och det. Det här är ju inte Guds vilja. Det här är en katastrof. Men när vi lever med Herren och tackar honom så kan vi upptäcka Oj, Herren verkade i det på ett sätt som jag inte förstår. Men nu ser jag hans godhet och prisar honom för det. Lova Herren min själ. Lova Herrens heliga namn. Amen. Låt oss göra det tillsammans um, um, i bön, men också i sång. Uh, vi, vi har en sång här. Uh, vad är den heter nu då? Jag skriver upp det någonstans. Uh, who you say I am. Uh, det blir på engelska, men inte bara engelska. Who you say I am. Vem du säger att jag är. Uh, tycker du att engelska är svårt. då kan du haka på den spanska versionen istället. Vi sjunger den på spanska också. Ska vi se om jag kan uttala det? ¿Quién disses que soy? Who you say I am. Vem du säger att jag är. Låt oss bekänna det I Jesu namn tillsammans med Gabriel och Mariana.